0: Bonsoir à tous. Euh, merci Jérémy euh, d'être euh, avec nous. Comme vous le voyez, on est en petit comité. Donc bien évidemment, à la fin de la rencontre, il y aura un temps pour euh, vos questions. Mais si vous voulez intervenir au fur et à mesure de, de la rencontre, pour, euh, parce que la question vous vient spontanément et que vous vous dites que vous en souviendrez peut-être plus euh, à la fin, n'hésitez pas à nous faire euh, un petit signe, à participer à l'échange avec nous. On est donc euh, avec euh, Jérémy Moreau à l'occasion de la sortie euh, de Pense et les plis du monde chez Delcourt. Un euh, nouvel album qui fait suite, enfin qui est, euh, qui succède à la saga de Grimr, Fauve d'or en 2018 à Angoulême. Pense et les plis du monde, c'est une saga préhistorique et philosophique. C'est ainsi que, que ton éditeur présente cet album et je trouve que ça lui va, ça lui va plutôt bien. Il est question, comme dans le Grim, du rapport de l'homme à la nature. Alors dans, dans cet album, on est avec, euh, avec Pense, un jeune homo sapiens qui passe ses journées à observer la nature. Mais avant de, de parler davantage de, de ce personnage et de ce qui va lui arriver euh, dans, dans cet album, j'aimerais que tu nous parles de la deuxième partie du, du titre qui est très importante, « Pense et les plis du monde ». Comment est-ce que cette idée est venue de, de l'origine de, de cet album
1: ouais. Alors oui, effectivement, bah, j'ai toujours peur de faire fuir tout le monde dès que je parle de philosophie. C'est
0: pour ça que je commence avec. Ça Mais... après, c'est bon. Ouais.
1: <rire> Mais effectivement, quand je. L'été où je mettais en couleur la saga de Grimm, je me suis mis à écouter plein de podcasts de Gilles Deleuze. Et, euh, et ça m'a complètement fasciné, en fait. Notamment un cours sur le pli. Bon, on va dire que ce qui a initié euh, Penser les plis du monde, c'est surtout euh, deux, deux concepts philosophiques. Le premier que voici, euh, c'est en gros. Ça commence avec les philosophes de la nature, on va dire, qui, en observant la nature, se demandent comment est-ce que, euh, est que ça marche. Et par un système de déduction incroyable, ils finissent par découvrir plus ou moins les atomes, puisqu'ils découvrent que c'est ce qui est... Euh, pour eux, le monde est euh, corruptible, tout s'écoule, tout se transforme, tout tombe en ruine, mais euh, ils croient profondément dans l'éternité. Là, ça va être très long, je suis parti pour un truc très très long. Euh, on va passer ça et les plis <coughs> les plis, les plis. Alors, on fait un bond de, de 1000 ans et il y a un type qui s'appelle Leibniz et donc qui dit euh, les atomes c'est n'importe quoi euh, si c'était des atomes tout s'effriterait comme du sable la matière s'effriterait comme du sable et du coup il met au point un espèce de système philosophique complètement dingue euh, qui nous paraît absurde aujourd'hui mais qui à l'époque était euh, complètement au cœur des réflexions des grands penseurs puisqu'ils étaient en train de, de fonder toutes les mathématiques sur le concept d'infini. Et donc il va imaginer un monde où la matière est en fait, il faut l'imaginer comme une immense feuille de papier qui se replierait à l'infini. Et à partir de là, il voit, il voit du pli dans les montagnes, il voit du pli dans les arbres, et donc, il y a les plis de la matière et il y a les plis organiques. Donc, même le germe, en fait, est aussi un système de plis, un espèce de pli musculaire, un espèce de pli ressort. Et donc, ça, ça m'a complètement foudroyé. Et tu voyais des plis partout euh, Je voyais des plis partout. Je okay. faisais pas mal de randonnées dans le Vercors, euh, à ce moment-là, à côté de Valence, euh, là où j'habite. Et donc, je me disais, si j'étais un homme préhistorique et que je regardais tout ça, euh, qu'est-ce que j'en penserais Et donc, et sortant... pourquoi tu te
0: dis si j'étais un homme préhistorique,
1: parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle
0: on pense, tu le dis comme si c'était une évidence. Toi, tu ne te dis pas ça. <rire> pas
1: tous les jours. <rire> euh, je me disais ça parce qu'il n'y avait pas trop de traces humaines. En fait, pour une fois, il y, y a quelques petits sentiers, mais j'imagine qu'il y avait aussi des sentiers à l'époque préhistorique. Mais je sais pas, des fois, je me balade, des... je me balade et je me dis euh, comment est-ce que les hommes voyaient le monde avant, avant la civilisation Puisque finalement, ils ont été là euh, beaucoup plus longtemps que la, fin, la civilisation, c'est très, très récent. Ça fait que 4000 ans et ça fait euh, 80 000 ans, euh, même là, ils ont, euh, les nouvelles études disent euh, 200 000 ans. 200 000 ans qu'Homo sapiens ça se balade. Donc 4000 ans, c'est que dalle. Donc le monde qu'ils ont vu, c'était bien euh, plutôt le monde du verre-corps. Tu te balades, tu te dis qu'est-ce
0: qu'un Homo sapiens verrait et de là, comment est-ce que tu te dis « ce sera ça mon, mon prochain album » ou en tout cas j'ai envie un jour de l'utiliser et de, 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 de mettre en, en dessin cette, ce regard de l'Homo sapiens sur, sur la nature
1: Oui, oui. Bah alors ça, j'ai toujours plein d'idées en tête que je fais avancer, on va dire, comme un petit bousier fait avancer sa crotte. Et celle qui est la plus, la plus prête à, être, à passer à, à la réalité, à la conception se euh, fait. Mais euh, là, par exemple, pour la préhistoire, j'avais plutôt une histoire de, de peinture, à la base. Et puis, euh, les histoires mutent, en fonction des nouvelles idées, de ce que je découvre, de ce que j'entends à la radio. Là, pour le coup, euh, l'histoire de pli. Et puis, euh, c'était un moment où j'entendais aussi plein de... Euh, de, des missions à propos de l'invention de l'agriculture ce genre de choses et donc tout ça s'agglomère un peu et euh, vient nourrir mon histoire et petit à petit il y a, il y a une ébauche de trame qui se met en place une ébauche qui devient euh, où je me dis là il y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, quelque chose qui me motive vraiment euh, je sens que visuellement je vais pouvoir euh, aller explorer à fond cette histoire de pli et, euh, et voilà
0: parce que tu l'as dit, il y a l'agriculture aussi qui est, qui est très importante, puisqu'on pense qu'il ne se fait pas vraiment admettre dans, dans son clan. Lui, quand je le disais, il, a, il admire la nature, il l'observe, mais il ne va pas chasser, et il va se faire rejeter par son, son clan. Et d'un seul coup, après un hiver assez terrible, il va changer de, de rapport vis-à-vis -vis de la nature, c'est-à-dire qu'il va passer de l'état d'observateur à quelqu'un d'actif, et qui va justement observer que bah, finalement, les plantes ne sont pas... Euh, telle tel qu'elle dans, dans la nature, c'est-à-dire qu'elle que pousse, qu'il y a des choses qui se créent, et à partir de là, il va se mettre en tête de domestiquer quelque part euh, cette nature. Euh, comment est-ce que euh, tu as réussi, ou est-ce que tu as eu des difficultés, à encore une fois te, te mettre dans cet état d'esprit de... Euh, parce qu'aujourd'hui, on connaît l'agriculture, on sait comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on repart de zéro pour se dire, comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça réussirait à, à s'en emparer?
1: Ouais, c'était hyper dur, et euh, c'est pour ça que j'ai failli abandonner mille fois le projet, c'est que euh, je ne suis pas un homo sapiens qui ne connaît pas l'idée du germe, justement. Et c'était hyper compliqué, parce que dès le début, j'avais tout le temps envie de mettre le mot « graine », sauf que non, ça, ça, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est qu'une graine. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé ça par des œufs d'arbre, euh, quand ils finissent par comprendre plus ou moins comment ça marche, mais ça demande une refonte entière de la perspective qu'on peut avoir sur ce qu'est la nature. Et euh, bon, sur la parole aussi, sur le, les dialogues, alors euh, tous les gens à qui j'en parle, je vois me parlent de Raan ou je ne sais quoi, où il y avait un album aussi de, de Sfar sur la préhistoire, et où du coup ils il retirent les sujets, où ils retirent pour faire, pour faire parler façon Tarzan, moi, machin. Mais, Très vite, je trouvais que c'était euh, mettre en place un, un système pénible de lecture. Immédiatement, ça renvoie en tant que lecteur à se dire « Ah tiens, il a fait cet effet de style. » Pour moi, ça ralentissait et ça, ça empêchait l'immersion dans, dans la BD. Donc je me suis dit bah, « Je vais les faire parler quasiment comme nous. » en fait, À ceci près qu'il y a quelques détails, comme les saisons, bah, ils ne disent pas printemps, ils ne disent pas hiver, et quelques petits trucs comme ça. Mais d'ailleurs, « Printemps », je l'avais glissé sans faire exprès, ça a été à la, à la dernière correction, parce que donc quand on fait un album, euh, après ça passe en correction orthographique, donc moi, il y a plein de, plein de fautes d'orthographe. Et puis dans, les, dans toutes les relectures, on essaye de retirer tous les petits problèmes qu'il peut y avoir quant à l'histoire. Et là, il y avait le mot « Printemps » qui restait, euh, et c'était « in pour qu'on le retire. On va donc suivre pense. Suivre on
0: parle de, de « nature ». De, de ce jeune homo sapiens mais il est aussi beaucoup question du, du rapport à l'autre euh, justement, puisque quand il va être il va quitter son clan mais il va en rencontrer euh, un autre, c'est aussi ça qui est très important euh, dans, dans cet album c'est comment est-ce que euh, on, on échange avec les autres et comment est-ce qu'on regarde l'humanité et comment est-ce qu'on quitte ses, ses, ses jugements quelque part par rapport à l'autre et qu'on apprend à les connaître c'est aussi cette observation là, c'est-à-dire c'est l'observation, c'est un appel à observer la nature mais aussi un appel à observer les, les autres j'ai l'impression.
1: Oui, c'est exact. Alors là, je ne sais pas trop sur quoi embrayer, mais... Euh... Par
0: rapport, justement, au clan qu'il retrouve et comment il se fait accepter ou comment, en tout cas, euh, c'est important oui, aussi oui. qu'il reste pas seul face à, à cette étendue
1: Oui, oui bah ça, c'est un peu les, les mécanismes du scénario. Du coup, alors au début, il est dans un clan, il n'est pas à sa place parce que ce clan est nomade et toujours en mouvement et lui euh, est plutôt à l'arrêt dans l'observation euh, de la nature. Puis, euh, il se fait rejeter du clan parce qu'il ne ramène rien à, à manger. Et il se retrouve donc un hiver avec, euh, leur, avec sa mère. Il perd sa mère dans des circonstances terribles. Là, il se met à créer un champ, en gros. Et effectivement, là, il y a un clan, un nouveau clan qui vient le rencontrer. Et, euh, et en fait, là, une année, s'est passée. Il se retrouve à nouveau en hiver et en gros si ce clan n'avait pas été là il serait mort cet hiver là parce que son, son champ n'a pas eu le temps d'être suffisamment efficace pour qu'il puisse se nourrir cet hiver là et donc il se retrouve forcé de cohabiter avec ce nouveau clan et donc forcé de, de, de remettre en cause un peu sa, sa misanthropie et bon, surtout aussi il tombe un peu amoureux d'une fille de, du fameux clan Pierre euh... ne
0: voit pas le monde avec des plis. <coughs> Le
1: le voit différemment par le monde. Oui, ouais, ouais. il y a une confrontation entre les deux personnages. Donc le héros, lui, voit vraiment la terre comme quelque chose d'organique, de vivant, de quelque chose qui se, qui se déplie. Et elle, elle voit plutôt euh, les esprits dans le ciel, euh, et, euh, qui, qui représentent les morts, tout ça. Et donc il y a une espèce de confrontation tertielle hein, entre les deux.
0: Et tout à l'heure, tu, tu évoquais un premier projet qui était autour de, de la peinture, à aucun moment tu as voulu l'intégrer, tu t'es dit oh, « ce serait beaucoup trop », mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, ou bien c'est un biais de lecture aussi, mais quand on s'intéresse à la préhistoire, quand à un moment on les voit dans des grottes, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie, quelque part comme tu es dessinateur et que tu t'en parles de, de ce sujet, on se dit que ça pourrait être aussi passionnant, mais c est, c est, ça aurait été un, complètement un autre, un autre sujet, encore plus vaste peut-être à explorer. Je aussi te poser la question
1: euh, oui oui non c'était euh, bah, l'histoire était complètement différente. C'était plus une histoire de, de jalousie en fait, entre euh, un peintre qui lui était euh, mieux vu par le clan et donc euh, l'autre qui le vit très mal, le rapport entre le génie, ça aurait été un peu une espèce de Amadeus euh, version, version préhistorique.
0: Et par rapport au à la représentation justement de, de cette nature. Tu l'as dit, il y a eu plusieurs versions qui, qui ont été faites. On, on va le voir tout à l'heure dans, dans la rencontre, mais à chaque album, tu t'interroges beaucoup sur la meilleure façon de, de raconter ton histoire. Tous tes albums sont, sont très différents. Euh, comment est-ce que tu, tu as trouvé la bonne façon de, de raconter cette histoire Là, on a quelques images de, de première version qui n'avaient absolument rien à voir. Qu'est-ce qui fait qu'on bah, qu sait que... que qu'on qu l'a trouvé, que ce sont nos personnages et qu'à un moment il faut y aller. De toute façon, on ne va pas recommencer <coughs> non plus 40 fois. 20 fois, c'est déjà suffisant. Voilà, ça a été quoi le processus sur, sur cette histoire et qu'est-ce qui a été compliqué d'un point de vue graphique justement pour réussir à, à trouver le, le bon ton
1: bah, C'est <coughs> vrai que quand on sort d'un album, euh, on est encore tout imprégné du, du précédent. Euh, <coughs> pour ceux qui travaillent dans le dessin animé, euh, c'est un peu pareil. Quand on sort d'une production, euh, par exemple, euh, moi moche et méchant et qu'on doit passer sur l'illusionniste de Sylvain Chaumet ou euh, passer sur euh, un film cartoon juste après. On a toujours des traces qui nous restent de la production précédente. Et, euh, et du coup là, là c'était complètement le, le cas quand je suis passé de Grimmer à Pense J'étais plus réaliste que ce que j'ai fait au final dans la bande dessinée. Parce que ça, ça demande ouais, une, une refonte complète de la manière dont on dessine au niveau des proportions des personnages. Euh, au niveau du trait que j'utilise, euh, au niveau de, de la vitesse d'exécution. Ça demande euh, presque de changer de personnalité. Euh. Alors Après, ça c'est propre à moi. Je pense que ça vient beaucoup du fait que je suis passé par une école d'animation et que depuis toujours je suis habitué, en fait, euh, et même, finalement, même avant l'animation, quand je faisais euh, le concours d'Angoulême euh, tous les ans, euh, à chaque fois que je faisais une bande dessinée, je changeais de style. Euh, je ne sais pas, c'est aussi une malédiction, soit une bénédiction, mais à chaque fois que j'ai une histoire, je vois un graphisme nouveau qui euh, ne se répète pas avec ce que j'ai fait euh, précédemment.
0: Pourquoi
1: il a changé <coughs> Là, il a changé parce que... Euh, du coup, je l'ai abandonné, ce projet, parce que c'était trop compliqué. Je ne savais pas, justement, arriver à me mettre complètement dans la peau d'un homme préhistorique, parce que, historiquement, ça ne tenait pas la route, puisque, évidemment... Euh, l'invention de l'agriculture s'est faite beaucoup plus tard et que quand j'en je, parlais dans des discussions de repas de famille euh, il y avait toujours un vieux chiant pour me dire euh, ah mais les fruits ça pousse pas dans le vercor euh, si, si ça avait dû euh, s'il y avait dû y avoir une invention de l'agriculture ça aurait été plutôt dans la loire et puis de toute façon à l'époque préhistorique c'était une période glaciaire donc il n'y avait aucune chance que ça pousse et puis après je commençais à me renseigner pour justement alors, pour sauter la période glaciaire donc du coup c'est vers moins 80 000 donc je me suis dit bah, ça va être avant moins 80 000 et puis là je découvre que Homo sapiens c'est pas encore arrivé dans le corps donc il y avait plein de problèmes comme ça qui... j'avais vraiment pas envie de me battre avec ça et du coup j'ai un peu laissé de côté je me suis dit bon bah je vais passer à autre chose et j'étais passé sur un projet plus autobiographique dans un style complètement différent encore une fois et euh, où j'allais chercher des références plus euh, chez Franquin ou Bill Watterson. Euh, j'avais envie d'un truc super frais, euh, super rapide, où je me fasse plaisir Il y et y où je puisse. Euh... À euh,
0: oui. Dernière.
1: oui, oui, j'avais commencé quelques planches. J'avais tout réécrit le scénario. Euh, J'en ai reparlé à mon éditeur. Donc c'est vraiment euh, l'embrayage, le, s'était fait quoi. Et, euh... et
0: finalement non. Et
1: là, j'ai reçu le fauve d'or. En fait, c'est le fauve d'or qui a fait que je me suis dit « Ah, mais finalement, ce projet, il est tout petit, il est un peu nul. » Et puis, euh, surtout, ça parlait de moi. Je me dessinais moi en tant que personnage. Et, euh, et je sais pas, j'étais pris d'une espèce de pudeur. j'avais qu'une envie, c'était de m'enfermer chez moi. Tout d'un coup, il y avait vachement d'articles. J'étais beaucoup mis en avant. Et du coup, c'était plus du tout approprié de faire une bande dessinée avec euh, ma tronche dessus. Et, euh, et puis c'est aussi j'avais un peu abandonné ce projet-là parce qu'il était trop gros, trop compliqué. Euh, je, je sentais que ça allait me prendre encore deux ans. Et donc j'avais fait l'autre projet un peu pour me, me redonner un peu d'énergie, de, de dynamique. Mais là du coup, tout gonflé euh, de reconnaissance euh, du fauve d'or, je me sentais bien reparti pour deux ans.
0: Tu
1: euh, as évité
0: les repas de famille du coup pour éviter les tontons euh,
1: qui... Ouais, <rire> c'est ça, ouais. <rire> Oui, oui, en fait, là, j'ai commencé à me dire, bon, c'est un conte, justement, comme tu l'as dit, c'est un conte philosophique, euh, préhistorique, et puis, euh, je vais pas m'embêter, de toute façon, c'est... Ah oui, j'étais tombé aussi sur des youtubeurs euh, de... qui font des chaînes d'histoire. Là, il y a tout un mouvement, en ce moment, chez les historiens assez cool, où c'est des jeunes qui euh, vulgarisent pas mal l'histoire. Et il euh, y en avait une qui s'appelait l'invention de l'agriculture, et le premier truc, c'était... Et non, l'invention de l'agriculture ne s'est pas faite par un seul mec euh, en, en quelques jours. Or, c'est exactement ce qui se passait dans ma BD. <rire> donc là, j'ai fait le deuil définitivement euh, d'une de, quelconque euh, plausibilité euh, historique. Et donc je me suis dit voilà, on s'en fout, euh, c'est un conte, c'est intemporel, euh, c'est symbolique. Euh, je retrace un peu toute l'histoire de l'humanité à travers ce personnage dans son rapport à la nature. Et là, j'ai bifurqué, on parlait d'autres choses, en fait.
0: On parlait de... Non, on parlait de ça, mais on parlait de comment est-ce que tu l'as retrouvé tu as changé le graphisme, justement, pour cette nouvelle ulti-version ah oui.
1: oui, oui. Et donc, du coup, quand j'ai repris le projet, eh ben, ce coup-ci, je gardais des traces du projet fantôme euh, qui, du coup, était beaucoup plus euh, franco-belge, plus cartoon, euh, dans des proportions euh, plus semi-réalistes et moins réalistes que sur Grim. Et, euh, et ça m'a bien plu, en fait.
0: Mais c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose très euh, comme d'un mix, justement peut-être dans le rapport à la nature et tout ça, mais hein, comme un mix de, de la saga de Grimm et de quelque chose, euh, tu as évoqué Franca, mais parce que de l'ordre du dessin animé quelquefois dans, dans les personnages, j'ai l'impression notamment sur les gros plans où il y a leurs émotions, je pensais aussi des fois au, au manga, ce qui était le cas dans, dans Max Winson, où il y avait des références, on pouvait voir des fois des influences et là on peut voir un petit peu la même chose dans le sens où il y a des personnages où, voilà, quand, quand ils transpirent, quand ils ont peur, il y a des grosses qui, enfin des codes qui rappellent le, le dessin animé, l'animé enfin des Alors choses... Alors pour moi, moi
1: c'était plus, plus la BD ça. La
0: BD, ouais. ouais. Mais du coup, il y, y a ça vraiment, c'est-à-dire ce mix comme si c'était posé justement de deux univers, peut-être parce que c'est lié justement à la représentation de la nature, où j'ai l'impression qu'il y avait justement la continuité de grimbre et quelque chose de beaucoup plus cartoon,
1: Ouais, pour moi le côté cartoon il venait vraiment plus euh, d'une reconnexion à des vieilles bandes dessinées. Et notamment alors beaucoup euh, Tezuka. Euh, en plus il y avait une exposition Angoulême, du coup j'avais vu les, les planches originales, là j'avais trouvé ça génial, génialissime. Je pense que les petites gouttes, tous ces codes là, c'était plus une reconnexion euh, vraiment à la tradition de la BD, euh, à la fois franco-belge, astérix. Euh, des, des, des trucs qu'on laisse un peu de côté quand on devient étudiant en art et qu'on on se met à avoir des, des références un peu plus pointues, on va dire. Et puis après, en vieillissant un peu, bah finalement, on revient aussi à, à des trucs plus, plus classiques. Et bon, après, moi, j'ai toujours euh, beaucoup été influencé par euh, Winston McKay. Mais, mais ouais, le côté cartoon, est-ce qu'on peut retrouver des, des, des planches pour voir justement la, la différence de style euh, dans exercice mise en scène j'ai des, des planches dans dans, dans 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 échelle de case voilà bon là là il n'y a pas ah si si là il y a les petites gouttes ouais <rire> Les fameuses petites gouttes. Mais voilà, c'était vraiment le genre de truc que je ne faisais pas du tout avant et qui rend vraiment un côté très, très cartoon. Mais bon, voilà, euh, les petites gouttes, c'est juste, c'est facile à, à pointer du doigt, mais c'est dans, dans tout. Et c'était aussi, euh, ah oui, aussi j'ai lu pas mal euh, Jimmy Corrigan et euh, espèce de, de livre monstre. Je pense que j'étais jamais arrivé au bout, tout en me disant à chaque fois c'est génial, mais en arrivant jamais au bout. Et un jour, j'ai pris un bon gros dimanche. Là, je me le suis fait. <rire> et
0: c'était vraiment
1: génial. Et là, ça m'a complètement révolutionné la tête. Euh, et je me suis dit, ah, mais là, il, faut, il faut que je change quelque chose dans ma manière de, de mettre en page et de, de faire de la bande dessinée. Et ça vient beaucoup de là, euh, du coup, l'utilisation des toutes petites cases. Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que quand je veux impacter le lecteur, quand je veux faire quelque chose de classe, j'avais euh, tendance, comme Tic, à faire des grandes cases comme s'il fallait immédiatement que ce soit grandiose et là tout, tout d'un coup je découvrais la, la petite case dans ce cas là de, de magnifique, de, de petits bijoux et il y a ça aussi dans, dans Tezuka des fois il y a juste une petite tête elle est tellement bien faite, tellement belle que j'ai envie de, de m'arrêter dessus et, et donc j'avais l'impression tout d'un coup d'avoir un, un nouvel outil que j'allais pouvoir explorer à fond pendant toute une bande dessinée et c'est ce que, ce que j'ai fait et c'est un super exercice parce que euh, Arriver à faire une composition claire, à faire un dessin lisible en tout petit, eh ben c'est pas du tout facile en fait. Même des fois c'est plus compliqué que de faire un grand beau décor.
0: Et il y a des fois, là on voit des petites cases, mais aussi des fois où c'est complètement coupé, où ça forme des triangles, tu joues beaucoup avec les champs et contre-champs. Et vraiment, on a l'impression de l'exploration <coughs> du médium à son maximum.
1: Oui, oui, voilà, ça je vais essayer d'en parler un peu dans l'atelier après pour ceux qui restent. J'ai vraiment prévu de parler de mise en scène. Mais c'est clair que. Euh, bon, il y avait ça aussi un peu dans, dans Max Winson. Mais je, disons que je découvre de plus en plus le médium bande dessinée. Euh, pendant un bon bout de temps, un peu injustement, je l'ai pris comme euh, un pis-aller euh, d'un long métrage d'animation. Et puis plus ça va, et plus en fait, je me sens à ma place dans la bande dessinée, dans ce médium-là, plus je comprends ces différences par rapport au cinéma et, et au fait que finalement euh, c'est que des, des blocs d'espace sur une double page et en fait avec ça qu'est-ce qu'on peut faire et, et plus je creuse dans, dans ce média et plus je trouve des trucs que je peux pas faire euh, en cinéma donc euh, après je ne vais pas du tout dénigrer le cinéma euh, c'est d'autres manières de raconter mais en tout cas moi j'adore la bande dessinée le, ce cette espèce d'intimité absolue, d'économie de, de, de moyens, qui fait qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, tout seul, à sa table, pour pas trop d'argent, et... Euh, enfin, si, si... <rire> je veux dire par rapport à, à l'animation. Euh, je ne sais pas si vous avez une idée des prix, mais bon, on va dire, en gros, 18 000 euros pour faire une bande dessinée, et un court-métrage de 15 minutes, 200 000 euros, à peu près. Donc l'animation, de suite, ça demande un temps de réflexion, de convaincre des gens, tout ça. J'adore l'immédiateté de la bande dessinée. Me dire, voilà, j'ai une petite idée, bah, je la commence demain, en fait
0: et on parlait des, des différences entre chaque album, du style qui, qui peut changer. Tu changes aussi ta, ta méthode, ta façon de, de travailler. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu as fonctionné pour penser les plus du monde C'est-à-dire que tu as fait euh, le crayonné, l'équivalent du crayonné à l'ordinateur qu'ensuite tu imprimais avec le trait en jaune, si je ne me trompe pas, et ensuite tu faisais à la main, tu ancrais, et tu faisais de, de l'aquarelle. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça Qu'est-ce qui est différent de... Bon, Max Winson était en, était en noir et blanc, mais voilà, ch à la fois le style change, mais aussi la, la technique, c'est l'idée d'explorer encore une fois au maximum et de, de se dire, ben voilà, il va y avoir une méthode euh, parfaite pour, pour chaque album, Ou bien c'est de trouver la méthode qui te permette de, 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 de t'épanouir et d'exploiter de, au maximum ce que tu veux <rire>
1: Oui, bah, en fait, il y a, y a euh, comme une espèce de, de, de montée d'escalier de, du numérique vers le tout traditionnel euh, depuis mon premier album. Et c'est vrai que sortant des Gobelins, je venais de passer trois ans à ne faire que dessiner sur, sur palette graphique. Et donc, j'avais perdu le, la relation au carnet. J'avais perdu la relation aux outils, il enfin, n'y avait plus rien dans ma trousse, je ne savais même plus quel stylo utiliser quand il fallait, puis ça me gonflait d'aller chercher tel stylo qui me va bien. Il enfin, y avait vraiment une déconnexion absolue euh, entre moi et, euh, et les feuilles. Et du coup, ma première bande dessinée, en fait, je l'ai faite entièrement euh, sur ordinateur tout en essayant euh, le plus possible d'imiter des effets euh, traditionnels. En fait, euh, j'essayais à fond d'imiter l'effet plume. Je faisais des fausses gouttes d'encre. Je faisais des fausses gouttes d'encre. Euh. Et du coup, il y a un moment où je me dis bah, c'est absurde, en <rire> fait, d'essayer d'imiter la réalité euh, en faisant des, 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 des faux effets à, à l'ordinateur. En fait, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. Et donc, comme ça, il y a un espèce de parcours d'album en album, euh, de retour au traditionnel. Donc là, il y avait juste une texture fusain, finalement, faite euh, à la main. <rire> Ensuite, sur Max Winson, euh, je me suis mis à faire l'ancrage à la main. Et c'est là que j'ai mis en place euh, cette technique de euh, faire le crayonner sur Photoshop, puis j'imprime, puis euh, j'ancre à la main pour avoir du coup le, le, le rapport euh, encre-papier pour avoir cet effet qui est absolument euh, impossible à reproduire euh, sous Photoshop. Et alors ça par contre, la seule étape que j'arrive pas à ramener sur papier, c'est euh, le dessin du storyboard et de, du crayonné en fait. Parce que pour moi c'est un outil trop pratique de pouvoir sélectionner un dessin, de pouvoir le replacer et pouvoir gérer les compositions. Euh, si une tête est trop petite, tout ça, pour les proportions. Bon, ça, c'est vraiment trop pratique et ça serait une perte de temps un peu de, de faire ça au crayon. Mais euh, du coup, ça devient vraiment la, la, la seule, la seule étape que je fais euh, par ordinateur. Et donc ensuite, sur euh, Tempête O'Hara, j'étais passé en la j'ai commencé à faire des valeurs de gris, mais je n'avais pas encore passé le pas de faire vraiment la couleur. Et puis, sur la saga de Grim, c'était le gros déclic. Euh, J'étais parti marcher sur les chemins de Compostelle. Je m'étais emmené un carnet et je me suis mis à faire de la peinture du coup d'après les décors que je voyais. Et là, j'ai eu un vrai, euh, un vrai déclic quoi. Je me suis dit, euh, ça y est, je vois comment m'y prendre, dans quel ordre. Euh, J'avais plus peur de choisir les mauvaises couleurs puisque aussi c'est ça, ça, ça nous rend complètement dingue Photoshop vu que c'est ça enfin vu qu'on peut changer toutes les couleurs à tout instant. Euh, du coup, enfin, je me disais euh, à aucun moment, je, je, vu que je change constamment une couleur, comment est-ce que je vais arriver à trouver la bonne couleur directement avec euh, ma petite palette d'aquarelle Et en fait, tout ça se fait tellement plus naturellement en traditionnel. J'arrête de penser, je vais mille fois plus vite. Euh, du coup, je travaille plus avec euh, des photos, mais... Euh, ça fait que je réfléchis plus en amont à, à mon image, plutôt que de me lancer un peu au hasard et en allant en tâtonnant, en bougeant des teintes de saturation euh, à l'infini. Et bah, Je me fais une image mentale à, avant de, de dessiner et je réfléchis plus. Et du coup, au moment où je me lance, je sais exactement euh, quel, quel processus euh, je vais mettre en place. Et, euh, et là, c'est cool parce que je, je sens qu'il y a un vrai gain de savoir-faire qui se met en place. Et, euh, et maintenant, j'ai plus tellement envie de, de revenir euh, au numérique. Alors, après, ça, ça arrivera sûrement selon les projets, euh, pour des projets qui seraient moins peinture où je voudrais des, des couleurs plus pop, peut-être que je reviendrai. Mais euh, en tout cas, là, en ce moment, il y a vraiment un plaisir du traditionnel.
0: Et tu évoquais euh, l'animation. Tu, tu disais que de <rire> plus en plus, tu avais envie et tu, tu explorais le médium bande dessinée, toutes ses possibilités. Euh, qui sont différentes euh, de, de l'animation, mais est-ce que euh, malgré tout, ou bien de, de quelle façon est-ce que tu dirais que ton expérience dans l'animation, et tu continues à travailler euh, dans l'animation, mais de quelle façon est-ce que ça, ça nourrit ton travail en, en bande dessinée On parlait de, de caractérisation des personnages, est-ce que ça tu le tiens aussi euh, de, de cette expérience de caractère design est -ce que, voilà, Selon toi, tes, tes années quelque part de formation dans l'animation et de travail sur des films d'animation t'ont apporté en tant qu'auteur de bande dessinée
1: bon, Il y a vraiment plein, plein de choses qui se recoupent hein. euh, à, à, tout, à tous les niveaux. Au niveau du dessin, c'est sûr que ça m'a donné une aisance technique sur comment malaxer mes personnages, comment leur donner vie, comment les mettre dans des positions, comment choisir la bonne pose. Qui va le mieux représenter euh, le, ce qu'on doit comprendre à tel moment dans la case. <coughs> Après, bon, il y en a, des, je, je pense à Uderzo ou Franquin, qui ne sont pas passés par l'animation et qui le font tellement bien aussi. Donc peut-être qu'on peut aussi ne pas forcément passer par là. Mais, euh, mais bon, quand je discute avec des amis qui n'ont pas forcément fait les gobelins et tout ça, euh, et il m'a envie, euh, en me disant « Ah, mais toi, c'est parce que euh, tu as dessiné mille fois euh, Chihiro, je sais pas quoi, mm -hmm. que du coup, <coughs> tu t'es imprégné de, de tout ça. » Et bon, c'est vrai que c'est... Euh, C'était pas forcément des moments de plaisir, <rire> au moment des, des gobelins, mais bon, euh, on, on récolte les fruits euh, après coup. <coughs> après, euh, bon, sur la mise en scène... Euh, là je dirais que ça m'a pas forcément apporté ça m'a peut-être apporté une certaine forme de fluidité mais je n'arrête pas de me battre contre mon côté animation euh, cesser de vouloir constamment rendre les choses fluides et euh, aller plus vers de l'ellipse et des arrêter de vouloir absolument que tout soit absolument raccord comme, euh... ça c'est vraiment un truc qui nous vient euh, du cinéma d'animation on cherche absolument la la fluidité absolue dans le mouvement dans les raccords, dans tout ça or en bande dessinée euh, ça sert pas beaucoup en fait et, et j'aime pas beaucoup voir ça quand je lis une bande dessinée de voir les tics des gens qui viennent de l'animation et qui font quatre cases là où il n'y en a besoin que de deux, <coughs> qui, vont, qui vont faire en gros euh, toutes les intermédiaires de l'action alors que ça ralentit la lecture euh, je me dis euh... donc ça c'est tout un travail d'arriver à retirer des images mais bon ça c'est si on veut utiliser de manière la plus pure possible euh, le médium bande dessinée et alors après la plus récemment euh, on s'est vraiment penché euh, avec euh, ma compagne Lucrèce Andreae qui euh, elle a aussi fait les gobelins puis la poudrière et euh, qui a fait un court métrage d'animation et avec qui on est en train d'écrire un long métrage d'animation maintenant et quand on écrit un long métrage d'animation, là il faut vraiment être irréprochable sur la technique scénaristique. Et donc, euh, on a lu un bon paquet de livres de scénarios pour faire les choses bien. Et ça m'a vraiment enrichi sur, euh, sur une technicité de ce qu'est une histoire. C'était une démarche que j'avais eue très tôt parce que c'est très difficile euh, quand on a une formation de dessinateur de tout d'un coup se dire je vais passer à l'écriture. Euh, c'est à peu près le même traumatisme que quand euh, j'étais passé du numérique au papier que je ne savais plus quel outil prendre. Que, euh... Ah oui, ce que je n'avais pas dit, c'est que je dessinais tellement sur palette graphique où on dessine sur une tablette là et donc le curseur se dépasse tout seul sur l'écran. J'avais même plus l'habitude d'avoir ma main sur le support sur lequel je dessinais. C'était à ce point, euh, je me disais, mais c'est pas du tout pratique d'avoir sa main devant le dessin donc euh, c'était un cas très très grave
0: <rire> et...
1: Ouais. et dans l'écriture c'était un peu pareil euh, quand j'ai écrit Max Winson les, les premiers moments où je me suis mis euh, devant mon fichier Word et que je me suis dit wow, là, je suis en train d'écrire un vrai scénario qui va être lu de 300 pages tout d'un coup je me suis senti comme euh, au premier jour devant mon premier dessin quoi. je me suis dit mais j'ai aucune légitimité pour écrire, je sais pas faire ça j'ai aucune formation je j'ai jamais écrit un article, j'ai jamais écrit de poèmes, de, ou quoi que ce soit. Donc là, il y a un, un énorme complexe de légitimité, et pour le palier, eh ben, ça passe par euh, aller lire des bouquins de scénario, euh, après, évidemment, on a une culture par euh, tout ce qu'on a lu et tout ça, mais entre euh, lire et écrire, c'est vraiment euh, deux, deux choses très très différentes.
0: Et justement, ça a été compliqué effectivement au début. On a évoqué le, le singe de Hartlepool. Au tout début, tu ne pensais pas le, le faire cet album. C'est-à-dire que quand tu as décidé de, de te lancer dans la bande dessinée, ton idée c'était de te lancer avec une histoire à toi, personnelle, que, que tu aurais écrite. Du, ta du panneau, tu proposé des scénarios que tu as mis du temps à lire finalement après qu'il qu te les ait envoyés et finalement tu es tombé sur ce... Mais tu, Je crois savoir que tu les as regardés au début mais juste pour voir comment est-ce qu'on écrivait un scénario en disant je vais pomper juste la, la méthode un petit peu et je vais écrire mon histoire mais finalement tu es tombé sur cette histoire que tu as trouvée excellente et on est bien content que, que tu l'aies dessinée mais c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a ce côté de... La volonté de faire quelque chose de personnel, mais c'est pas si, si évident que ça, et même sur Max Winson, euh, tu le racontais, euh, c'était écrit dans ton exposition Angoulême aussi, ce moment où tu avais terminé, où tu as appelé un, un petit peu Wilfried l'aide pour qu'il voilà, qu te dise un petit peu les choses à modifier, ce qu'il fallait, qu fallait changer. Euh, Qu'est-ce qui te manquait en fait Est-ce que c'était seulement euh, la confiance la, la, Tu, tu l'as dit, la technique, la lecture de livre, mais il y a plein de gens qui, qui n'ont pas forcément lu de livre de, de, de technique et qui font malgré tout euh, du, du scénario. Euh, quand on travaille avec un scénariste, il y, y a mille façons de travailler. Il y a des scénaristes qui sont hyper descriptifs dans ce qu'ils qu font, dans les indications qu'ils donnent au dessinateurs. d'autres qui au contraire laissent, enfin, sont des scénarios beaucoup plus légers. Euh, mm. Voilà, qu'est-ce qui te manquait euh, là-dedans pour l'écriture et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens euh, légitime et, et à l'aise, même si tu as dû le reprendre plusieurs fois, mais voilà, tu, tu es aussi confiant dans, dans ton écriture et dans ce que, ce que tu racontes
1: Je crois que c'était surtout de l'expérience, en mmh. fait, qui me manquait. <coughs> Je sais pas, il y a un espèce de mythe français de l'inspiration pure et on pense qu'on va prendre son stylo et que... Il ne faut surtout pas se salir avec de la technique de scénario euh, et qu'il euh, faut garder cette espèce d'inspiration première et laisser courir sa plume. Euh. Et, et en fait, euh, moi, j'ai toujours été plutôt partisan de, de la technique, euh, dans le dessin, euh, dans le tennis, <rire> le geste et tout ça. Il y a des choses qu'on est forcé d'apprendre et il y a des gens qui l'ont fait depuis tellement plus longtemps que nous. Et ils ont plein de choses à nous apprendre et plein de pièges à éviter. Et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé en fait quand j'ai commencé à écrire les premières, euh, les, pr les, hum, les premières pages de scénario de, de Max Winston, Quand je l'ai envoyé à mon éditeur, il m'a dit qu'il y avait plein de problèmes Et, et c'était le cas en fait, euh, il y avait plein d'écueils plein dans lesquels je suis tombé euh, Il y a plein de trucs et astuces, par exemple pour parler de trucs un peu plus concrets euh, si, on, si on annonce quelque chose qui, qui va se produire et que ça se produit on fait une lecture super chiante et en fait quand on n'a pas euh, ça à l'esprit, quand on n'est pas tombé dans ce piège plusieurs fois et eh bien euh, on le fait on le, on le fait de partout euh, bon, j'avais un copain là qui avait écrit un, une, une histoire sur une de ses randonnées euh, et il croise des touristes qui lui disent pff, « Attention, il y a un orage qui se prépare !» euh, et, et sa bande dessinée, c'est comment est-ce qu'il galère dans l'orage euh, pendant sa randonnée, avec sa tante et tout ça. Et donc ça, c'est un truc de base en scénario. Ça s'appelle le fossé narratif. C'est-à-dire que c'est le fossé qui sépare entre ce à quoi on a préparé le lecteur à découvrir. Euh, on le met sur une fausse piste, où on lui dit « il va se passer ça » Et, euh, et c'est le cas. Enfin, en fait, il faut que les randonneurs, avant la randonnée, euh, il faut qu'il y ait un temps magnifique et qu'ils lui disent, ah, vous allez voir, c'est que du bonheur. <rire> et et qu'après, quand, quand, quand on découvre le truc, il y a une espèce de, 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 de pulsion de surprise, de, quelque chose comme ça. Euh, bon, là, c'est un peu grossier, mon exemple, mais en fait, c'est plein de petites choses comme ça, de caractérisation de personnages, de, souvent, on est trop timide euh, quand on écrit des scènes on a tendance à vouloir être trop gentil avec son personnage. Euh, bon là, je ne vais pas vous, vous spoiler le, le début de la bande dessinée, mais il se passe un truc absolument terrible dans la grotte entre le héros pense et sa mère. Et au début, j'étais plus doux que ça dans ma scène. Et, euh, et du coup, Lucrèce m'accompagne. là Quand elle l'a lu, elle m'a dit non, mais vas-y carrément. Il faut que ce soit un traumatisme. Et alors ça, c'est un problème de base. Euh, Luc, donc je parle beaucoup de Lucrèce parce qu'on parle beaucoup de scénarios ensemble et euh, elle était intervenue au Gobelin sur les scénarios de, des films de fin d'étude et c'était le problème récurrent, elle aurait presque pu dire ça à tous les films c'est que c'est toujours trop gentil, toujours ça va pas assez loin on est trop timide en fait dans, dans les scènes qu'on met en place et il faut vraiment faire hurler les personnages, il faut les, les amener à bout pour qu'ils sortent vraiment ce qu'ils ont à sortir et ça, c'est des trucs, euh, il faut avoir écrit plein de fois euh, des scénarios et, euh, et puis il y a aussi le euh, comment arriver à tourner autour de son sujet. Alors Aussi, il faut avoir vécu une sortie d'album, oui. euh, il faut avoir réussi à écrire un scénario en entier et avoir vu quel impact ça avait sur des lecteurs autres que soi-même. Et ça, c'est un truc toujours incroyable, toujours mystérieux pour moi. Euh, c'est cette espèce de fossé qu'il y a entre ce que j'ai dans la tête et comment c'est perçu par euh, l'autre et là je suis en plein dedans parce que la BD vient de sortir donc j'ai que les premiers retours et c'est pas du tout ce que tu... si il y, y, euh, y a des trucs auxquels je m'attendais mais des choses euh, non okay. euh, et c'est assez intéressant et il faut toujours laisser décanter euh, 3-4 mois de retours de gens qui lisent ce qu'on a fait pour percevoir vraiment, euh, vraiment ce qu'on a fait mais c'est toujours un mystère énorme, là je commence déjà à réfléchir à ma prochaine BD. C'est toujours très intrigant euh, le fossé qu'il y a entre ce que je crois faire, ce que je projette de faire, et euh, la manière dont c'est perçu. Et
0: par exemple, sur ton tout premier scénario, sur Max Winston, euh, ça, a été, ça a été reçu différemment de ce à quoi tu t'attendais, ça rejoint une autre question que euh, dans, dans tes albums, ce dont tu as fait euh, le, le scénario, il y a des choses très personnelles. En tout cas, il y a beaucoup de toi dedans. Est-ce que c'est des choses dont on se rend compte après euh, C'est-à-dire, une fois qu'on l'a fait, on se dit « Ah ouais, j'avais mis ça, mais je ne m'en étais pas rendu compte sur le moment » ou est-ce que c'est très conscient euh, le fait de, ben oui, forcément, on se nourrit de, de son expérience, de sa vie pour nourrir ses écrits, donc on en a conscience.
1: Sur les scénarios, en général, je suis quand même plutôt agréablement surpris de la manière euh, dont c'est compris, euh, notamment les articles de presse. Enfin, je pense que c'est là que les gens font le plus d'efforts pour faire un retour, puisqu'ils prennent vraiment le temps d'écrire quelque chose et de se plonger dans le livre. Et sur Max Winson, par exemple, j'étais vraiment très content des, des, des retours presse. Euh, là où je suis toujours très étonné, c'est sur la réception graphique. J'ai toujours l'impression de faire quelque chose de quand même relativement grand public. Euh, par rapport à mon petit milieu de dessinateur, où on regarde des choses comme euh, Olivier Schrawen, euh, Brecht Evans, euh, plein, plein de trucs comme ça, le Marion Fayol et tout ça. Et, euh, et quand, quand moi, je fais mes bandes dessinées, j'ai l'impression de faire un truc ultra mainstream, hyper dessin animé. Euh. Et puis quand je me balade en festival et que j'ai les familles qui ouvrent mes albums et quand je vois la tronche qu'ils font... <rire> Ouh, alors Le meilleur exemple, c'était euh, Tempête au Hara, puisque c'était un roman jeunesse. Donc, il y avait déjà plein de petits fans euh, qui adoraient euh, cette BD sur les chevaux. Et j'étais au, au salon de Montreuil. <coughs> il y avait en présentoir, du coup, le roman avec la BD. Et j'entends une petite fille euh, avec sa, sa pote qui, <rire> qui lui dit euh, « Oh, regarde, ils ont fait une BD du roman et tout. Euh, Vas-y, on regarde, on regarde. » Et là, ils ouvrent, ils font oh « oh, la gueule du cheval !» <rire> <coughs> Et du coup, là, je me. J'essaye de... de me projeter dans quelle image elle avait, elle, du truc. Est-ce qu'elle avait euh, une image euh, très disneyienne, on est très influencé par ça, ou... ou quelque chose de complètement différent, je sais pas. Mais pour moi, c'est un mystère absolu euh, de la réaction qu'ont les gens à chaque fois face euh, à... au style graphique que je propose. Et par exemple, euh, la saga de Grimm, j'avais l'impression de faire un truc hyper classique. Où euh, j'allais. Parce que, bon, dans, dans le milieu BD, il y a quand même. Euh... Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop. <rire> le gros du lectorat qui a grandi avec euh, Bug et tout ça, ce que, entre guillemets, on appelle un peu la BD à papa. Et c'est un peu les gars qu'on voit beaucoup en festival de bande dessinée. Et donc c'est un peu pénible parce que du coup on voit surtout eux qui ont fait la queue pendant des heures et du coup qui empêchent les gens normaux qui, qui ne collectionnent pas 5000 BD par an d'arriver jusqu'à nous et surtout les enfants. Mince, j'ai perdu ce que je disais.
0: le... Euh les gens qui venaient te, te voir, et sur la saga de Grimm, j'avais ah oui. le sentiment d'avoir fait quelque
1: chose. Et donc, chose. la saga de Grimm, je me suis dit « Ah !» Alors là... Ah oui, parce que donc quand ils arrivent à moi, quand même, à chaque fois, ils font quand même une espèce de grimace de « Bon, c'est pas vraiment la BD que je lis d'habitude, mais comme euh, mon libraire me l'a limite mis dans, les, dans mon sac, euh, je fais je fais un effort. Hein. » Et puis, enfin, ces des gars, ils font ça toute la journée. Enfin, sur Max Winson, j'ai des mecs à couder, ils parlaient entre eux, ils me regardaient même pas, ils me disaient « Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?» donc voilà c'est ce genre de là. et quand je faisais euh, la saga de Grimm je me suis dit alors là les gars je vais faire une BD pour vous là, là c'est historique c'est quand même euh, bien c'est quand même euh, bien travaillé niveau contexte historique et tout j'avais bien travaillé, j'avais lu plein de bouquins d'histoire pour que tout soit véridique contrairement à dans euh, penser les Plis du Monde et le graphisme moi je me disais là euh, c'est quand même euh, c'est quand même les boutons de manchette, ils sont bien faits, mmh, mmh, mmh. Euh, les costumes, j'ai bien travaillé, les décors et tout. Et encore une fois, la gueule qu'ils ont tirée quand ils ont vu le truc. <coughs> Je ne sais plus, il y avait un article justement sur BD gestes où il disait un peu euh, frivole avec la précision. <rire> Alors que j'avais eu l'impression d'être hyper précis. <rire> Donc voilà, c'est toujours une surprise phénoménale. Donc là, j'attends euh, « Pensez les plis du monde ». J'ai encore l'impression d'avoir fait un truc hyper classique. J'ai l'impression de faire des trucs de plus en plus classiques. Et bon. Tu viens de dire le
0: Oui. Parce que finalement, le fait d'explorer le médium, comme tu dis, qui est un retour peut-être à des classiques, c'est pas ce qui se fait forcément le plus aujourd'hui, justement. Où on est dans quelque chose plus de l'ordre du roman graphique, qu'il y a quelque chose de plus justement classique dans la narration. Enfin, j'ai le sentiment.
1: Euh, je sais ouais. pas. Tu pensais à quoi
0: bah, Je pense à... Je pense euh, au. Là, j'ai en tête l'Arabe du Futur, mais il y en a plein d'autres où c'est plus de la narration, je veux dire, classique, mmh. dans le sens où il y a moins d'élipses, il y a quelque chose, il n'y a pas forcément ce jeu avec les cases comme on trouve dans ah, oui. la pays du monde. On le trouve quand même assez rarement, enfin, en tout cas, dans pas la majorité des, des publications.
1: Oui, là, tu parles de mise en scène plus, ouais. de, de découpage de BD. Oui, non, là, j'ai pas l'impression d'être classique. Mmh, mais euh, c'était plus sur le retour à une ligne. Euh, à la plume, euh, avec des pleins et des déliés, de bien fermer. Euh. Mais t'inquiète Mais... vont pas prendre ça pour quelque chose. Mais tu vois, par exemple, dans la saga de Grimm, en fait, ce qui les traumatisait, c'était que je fermais pas les traits. <rire> et que... La c'est que
0: maintenant tu les fermes, faut pas leur donner raison. <rire> et oui, tu vois, ça
1: me travaille. Après, j'ai des cauchemars et tout, je vois que des traits ouverts. Et du coup, j'ai envie de tout fermer. <rire> ouais, on est trop influençable. Enfin, je suis trop influençable. <rire>
0: mais on parlait du fait que quelque part tu avais le sentiment de te redécouvrir ou de découvrir toutes les capacités de, de la bande dessinée mais tu évoquais tout à l'heure les concours d'Angoulême le concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême auquel tu as commencé à participer à l'âge de 8 ans euh, je crois et où tu t'es acharné jusqu'à le remporter après le, le prix euh, Jeune Talent donc même si euh, tu n'avais peut-être pas conscience ou en tout cas que tu explorerais à ce point le médium bande dessinée, ça a toujours été euh, une volonté de ta part de, de, de t'exprimer, de raconter par la bande dessinée, même si tu as fait euh, Les Gobelins, euh, voilà, c'était vraiment la bande dessinée qui était euh, ton période de prédilection. Euh, comment est-ce que ça s'est joué Comment est-ce que euh, voilà, tu, tu as découvert la bande dessinée Et à partir de quel moment tu t'es dit, euh, donc tout, tout, tout petit apparemment, voilà, c'est ça que je veux faire, euh, plus tard, je veux faire de la bande dessinée, je veux raconter des, des histoires par le dessin, par le dessin sur le papier
1: et ouais, c'est ça qui est assez dingue avec ce concours, c'est que des fois euh, je me dis, pendant longtemps en fait, j'ai voulu faire de la bande dessinée pour ce concours. <rire> parce que moi, c'est l'assurance d'être lu. Par, euh, parce que tant qu'on est enfant, évidemment, quand on va faire des BD, euh, on va à la limite être lu par les parents et encore. <rire> Mais euh, là, c'était l'idée du coup de, de. Quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, de se dire. Euh, je dessine quelque chose qui va être lu par un jury d'experts, puisque dans ce jury, il y a quand même des journalistes. Bon, ils essayent de faire les choses sérieusement. Et euh, ça m'a formé dans cet esprit de produire un truc artistique qui euh, va être lu par des professionnels. Et tous les ans, je me, je me disais, quelle bande dessinée je vais faire l'année prochaine Quelle idée euh, va me permettre de gagner ce fameux concours Puisque je me projetais un peu comme dans une espèce de shonen. Euh, <rire> une espèce de Sangoku qui voudrait remporter le tournoi et qui retente tous les ans à l'infini. Et euh, je, je baignais complètement dans, dans cet état d'esprit. Euh, il m'a fallu euh, retravailler ce sujet dans Max Winson et, et euh, m'éloigner un peu de ce côté compétitif. Mais, euh, mais quand j'étais petit, c'était vraiment, je veux gagner ce concours. Et donc, quelle bande dessinée va me permettre de gagner ça c'est un espèce d'état d'esprit qui, qui m'est resté finalement adulte. À l'époque, je faisais 2-3 planches pour le concours, et puis maintenant, euh, j'en fais 200, mais quand je vais marcher dans le verre Corps, et que je réfléchis à des histoires de plis et d'hommes préhistoriques, en fait, je fais exactement la même chose que ce que je faisais à 8 ans, quand je faisais des randonnées avec mes parents, et que je me disais, quelle est la BD que je vais faire l'année suivante du coup, c'est assez marrant parce que plus, plus je réfléchis à ce concours et plus je me dis que ça a été une espèce de matrice de, de, du moi adulte. Mais
0: c'est la lecture de bande dessinée qui t'a donné envie d'en en faire
1: <coughs> Alors oui, après, euh, chez moi, il y avait quand même des, des BD. Mon père a ouvert une librairie euh, en 1993. Mm -hmm. Donc qu que, quel âge j'avais Je ne sais pas, 5'5. 6. 6 6 ans. <rire> Et c'était le moment, alors j'ai beaucoup lu de Dragon Ball, c'est le moment où Glenna arrivait avec le manga. Il y avait Akira, mais ça c'était plus mon frère. Moi j'étais complètement dingue des idées noires de Franquin. Et après bah, je, je regardais un peu tout ce qu'il y avait dans, dans la bibliothèque commune. Mais c'était un peu dans un état d'esprit de, alors qu'est-ce que je vais aller pouvoir piquer chez qui pour faire ma prochaine bande dessinée Et c'est pour ça que je change tout le temps de style, je continue de piquer partout. <coughs> je suis en train de perdre la voix là.
0: Pendant que, mm. que, que tu me fais pas ta table, pendant que tu, tu prends un petit peu d'eau, peut-être, est-ce que je vois qu'il est déjà moins euh, 4 très exactement Est-ce que certains d'entre vous ont des, ont des questions pour, euh, pour Jérémy C'est <coughs> ouais. quoi ton process pour euh, les
1: couvertures Pour choisir la couverture <coughs> Attends, Je suis enrhumé, là, parce ouais. qu'on est. A... Une petite fille à la maison qui va à la crèche pour la première fois, elle nous a ramené des bons, euh, <rire> des bons microbes. <coughs> ah bah alors les couvertures, c'est tout un, toute une histoire aussi. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas forcément euh, quand on fait des courts-métrages euh, d'animation et tout ça. C'est que là, on va faire <coughs> un objet, on va faire un produit. Et la couverture, c'est un peu l'ADN euh, de la bande dessinée qu'on va voir partout. Et c'est hyper inhibant, hyper complexant de se dire euh, mon album va être ramené à une image alors que euh, j'en ai fait 200 à l'intérieur. Et en plus cette image a tellement d'impact sur la réception euh, de l'album que euh, c'est assez traumatisant comme histoire. Euh, alors au début c'est beaucoup d'aller-retour avec l'éditeur. Euh, sur Max Winson je voulais absolument faire un truc en noir et blanc quand j'ai fait Max j'étais vraiment en mode, pas de compromis. Je fais mon œuvre d'auteur absolue, je fais tout comme je veux. J'étais encore dans mes rêves étudiants. Et pas très confronté à la réalité économique de la réception, des lecteurs et tout ça. Que, que si on fait un four, et bah, ça va être compliqué de faire le prochain. Et donc j'aurais proposé des, des couvertures noir et blanc. Et donc ils m'ont dit, alors oh là ça, pas possible à l'étalage tu, tu rentres dans une FNAC et c'est l'étalage tu as, as toutes les couvertures qui sont mises les unes à côté des autres et surtout particulièrement le rayon jeunesse, tu ne vois que des trucs fluo et des couleurs ultra saturées alors que moi j'ai plutôt un goût pour les couleurs désaturées mais il se trouve que du coup ça n'a absolument aucun impact visuel quand tu rentres dans un magasin et donc ton album est, est mis de côté et, et d'autant plus Max Winson que c'est un format euh, du coup plus petit, donc pas très classique. Du coup, les femmes, la fameuse faune dont je parlais tout à l'heure, ça rentre pas dans leur bibliothèque. Mmh. Euh, c'est très codifié tout ça. Les gens ont leurs habitudes. Ils lisent de la BD depuis des années et des années. Et donc euh, là, c'est vraiment en train de changer, notamment avec l'Arabe du futur. Et donc là, ils, ils ont des nouvelles étagères qui sont plus appropriées à des ouvrages plus petits. Mais là, je voyais la, la dernière BD de Guarnido, Les Indes fourbes qui, là, est plus grande. Alors, j'arrête pas de voir des messages des mecs qui disent « Putain, ça rentre pas dans ma bibliothèque. Ils nous ont fait chier avec le roman graphique. On a pris des petites étagères. » Et là, ils nous sortent des trucs immenses. Donc, c'est très bizarre de se dire euh, « Ma grande œuvre d'auteur euh, se retrouve euh, pris dans des considérations d'étagères. Et, » euh, Et voilà. Donc... Euh, ah oui, c'était ça. Et du coup, euh, <rire> ça a été tellement, tellement compliqué sur Max Winson que finalement, j'ai fini par reprendre une des images à l'intérieur qui euh, me paraissait le plus représenter ce que je voulais dire, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un peu un échec <rire> quand je suis forcé d'aller piocher une image de l'intérieur pour la mettre dessus parce que je me dis, ça va être forcément une forme de déception pour le lecteur quand il va tomber dessus à l'intérieur. Enfin, moi, j'aime pas trop ça retrouver euh, l'image de couverture à l'intérieur. Euh, bon, après, il euh, y a Cornelius qui fait ça super bien. Eux, ils, ils le font comme un principe. Ils reprennent <rire> toujours une case impactante de la bande dessinée <coughs> qu'ils mettent sur la couverture et ils font eux-mêmes les couleurs.
0: Et par exemple, sur Pense, même si là, c'était une toute autre version, on voit que le, le personnage n'est pas <coughs> le nom un E à la fin, mais malgré tout, l'esprit y était déjà. Avant même ouais. que tu le termines, puisque cette image, tu l'avais postée sur les réseaux il y, y a un moment déjà, juste après oui. le Coupe d'Or, d'ailleurs, je crois.
1: Et alors, du coup, là, ça fait que depuis quelques années, maintenant que j'ai conscience que la bande dessinée est un produit, et que ça m'énerve de ne pas être lu pour des considérations de format ou de couverture qui plaisent pas aux uns et aux autres. Mais après, j'ai encore eu des histoires sur la saga de Grimre de plein de gens qui me disent ah, « bah Moi, j'ai pas envie d'acheter une histoire où le gars, il fait la gueule dessus. Hein. » <rire> donc c'est plein, plein de trucs comme ça où je me dis oh. et à la fois je trouve la réflexion stupide et en même temps je me dis ça, ça m'énerve que cette personne n'ait pas accès au contenu à cause d'une histoire aussi bête donc j'essaie quand même d'y réfléchir et de pas faire des persos qui font la gueule sur la couverture mais voilà Disons que tout ça fait que je me dirige vers un processus que maintenant quand je réfléchis à une histoire je me dis ok ça va être un produit qui se base sur en gros trois caractéristiques fondamentales qui se passent en quelques minutes quand le mec est debout dans la librairie donc c'est la couverture, la couverture c'est le premier truc qui va faire que peut-être il va ouvrir ou pas le livre Ensuite, c'est le, le petit texte derrière, ou le pitch, en tout cas. Est-ce que ça va être assez facile à, à résumer pour le libraire Est-ce qu'en en, en quelques phrases, il, il va pouvoir euh, mettre le truc dans les mains de, du lecteur En gros, c'est vraiment alors, ça vous le défi.
0: De
1: <coughs> <rire> oui, alors moi, j'ai toujours un problème avec ça, mais en tout cas, j'essaye de plus en plus de réfléchir à ça. Et le, juste, la, le troisième truc, c'est le feuilletage. <coughs> Donc couverture... Le pitch, le feuilletage. Et c'est hyper énervant de se dire que euh, l'œuvre qu'on a mis deux ans à mettre en place, qui est le fruit d'un long travail, euh, va être lue ou pas à cause de <rire> trois petits trucs qui se passent en, en une minute. Et euh, je pense à un autre truc. Euh, oui, sur le pitch, par exemple, Le singe de Pool, c'est ma première BD, et ça a cartonné tout de suite. Et à mon avis, c'est beaucoup parce que... Euh, la couverture euh, exprime très bien ce qu'il y a dedans et le pitch marche super bien pour les libraires. <rire> Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros c'est un bateau napoléonien qui fait naufrage, il y a un seul survivant et c'est un singe qui servait de mascotte à bord du navire et qui est habillé avec l'uniforme napoléonien, il était là juste pour divertir l'équipage. Le bateau fait naufrage sur une petite plage anglaise et les... Les Anglais, quand ils découvrent ce singe, ils n'ont jamais vu de Français. Ils ont entendu dire qu'ils étaient petits, euh, sales, poilus et qui puaient. Et donc, ils se disent « Mon Dieu, c'est un Français C'est un espion de Napoléon !» Et donc, ils lui font un procès sur la plage, tout ça. Et donc, ça, quand le libraire dit ça euh, en quelques mots non au lecteur, euh, ça marche avec à peu près toutes les générations. Euh, tout le monde dit « Ah, ben j'ai un ami anglais, super, <rire> je vais lui filer ça. »« euh, Oh, c'est hyper drôle et tout. Euh, » Un ami qui adore les singes.
0: <rire>
1: C'est le genre de choses auxquelles il faut penser. <rire> Donc voilà. Ça reste un produit. Est-ce qu'il y a d'autres
0: questions euh, Oui, du euh, coup, tu
1: t'avais acheté. Oui, il y avait un peu sur une ouverture et pas sur l'autre. <coughs> ah oui À la fin du jour, tu oui, bah c'est parce que tous les autres euh, noms des personnages euh, préhistoriques dans la BD euh, je les avais fait terminer par deux S et c'était pour uniformiser tout euh, et euh, alors j'ai la, la terrible réputation aussi chez les libraires euh, de faire des titres euh, imprononçables et euh, <coughs> qu'on ne sait jamais comment prononcer Pense Pense, ouais, bah, il ouais, y, y a tout un courant là qui arrive de Pense
0: <rire>
1: et euh, Pensez les plis du monde, donc euh, voilà. Il faut, bon, il faut se à battre à avec ça.
0: Tu...
1: ça oui, alors Grimre, Grimr, c'était fabuleux. Grimir, euh, Grimère, Grimur, euh, j'ai eu droit à tout. Ça aussi, j'avais pas j'avais pas anticipé. Mais maintenant, ça me donne un peu envie de les embêter et d'aller de, <rire> chercher des noms vraiment compliqués. Mais Art les poules déjà, c'était très ouais. bien.
0: Compliqué aussi. Moi, j'ai euh, tu écris euh, ton scénario entièrement pour la BD est-ce que c'est un dialogué ou il euh, y a des choses que tu trésors et, euh, au storyboard euh, que tu fais euh, sur ordinateur
1: ouais. alors là les, les bouquins de technique de au début je suivais vraiment euh, ce qui était écrit dans les bouquins de théorie sur le, sur le scénario et en gros comme quand on aborde un dessin il propose de faire un un petit croquis vite fait, puis tu vas faire un un tie down, comme disent les animateurs euh, plus précis où tu mets tous les éléments puis tu vas faire euh, le clean et ben en fait pour le scénario c'est un peu pareil tu vas faire ce qu'ils appellent une log line ou une pitch line où il y a les conflits principaux qui font le sel de ton histoire donc ça faut bien travailler euh, cette petite phrase là donc au début je, je me basais sur ça, pour Max Winson j'ai travaillé ma petite phrase euh, c'était euh, un tennisman qui n'a jamais perdu un match de toute sa vie, euh, va devoir en perdre un pour retrouver sa liberté. C'était la petite phrase de début. A partir de là, je faisais un espèce de synopsis de une ou deux pages, où tu as en gros tout le mouvement de l'histoire, tous les actes qui se, qui se déplient, euh, sur, euh, où tu as un peu tout, tous les grands moments, tous les grands pivots de l'histoire. Et ensuite, tu fais la, la version dialoguée. Mais euh, sur Max Winston, j'avais fait au fur et à mesure la version dialoguée en même temps que je faisais le storyboard. Et c'était ça qui était assez douloureux, c'est que... Quand je faisais mon tome 1, je pas encore écrit le tome 2, puis je faisais les planches au fur et à mesure, et ça m'avait mis dans un espèce d'état de fragilité extrême, parce que quand on sait pas exactement où on va, ou est-ce qu'on va vraiment y arriver, parce que ce qu'on découvre avec quand on fait un scénario, c'est qu'entre la jolie petite phrase et ou euh, les jolies petits synopsis quand tu commences à rentrer vraiment dans le détail des scènes bah, tu te rends compte que c'est là que ça se passe et que les scènes les plus difficiles en fait c'est les scènes de transition assez rapidement tu trouves tes, tes scènes pivots, les, les scènes qui te donnent envie de faire ce film enfin, ou ce, cette BD mais en fait comment tu vas y arriver pour que ce soit bien pour que... en fait ces scènes elles dépendent vachement de comment tu as construit toutes les petites scènes avant qui ont l'air de rien et toutes ces petites scènes qui ont l'air de rien, c'est là où tu bandes l'arc et qui va faire que, euh, quand tu vas arriver à la scène pivot, elle va être bien. Euh, je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre, mais c'est un truc ultra fondamental euh, et que je n'avais pas conscience sur Max Winson. Je me disais, bah, de toute façon, ma scène finale, elle est trop bien. donc Ok, bon, là, c'est un peu long, tel passage et tout, mais quand on va arriver à cette scène-là, le spectateur, il va se dire c'est génial. Sauf ouais. qu'en fait... La génialité de, euh, de cette scène, elle dépend de tout comment on l'a amenée, comment on l'a construite. Et euh, les scènes qui m'ont posé le plus de problèmes dans Pense, c'est les scènes de transition. Et arriver à faire des bonnes scènes de transition, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus dur. Et, euh, et donc tout ça pour dire que sur Max Winson, j'écrivais au fur et à mesure, et du coup, euh, ça a été très douloureux comme écriture. Et, pour la saga de Grimm, j'ai eu envie d'écrire entièrement le scénario, euh, d'écrire mes, mes 18 pages euh, tout, tout d'affilée, de pouvoir les retravailler. Euh. Après, il s'est passé un truc euh, assez euh, assez cool. Euh, des fois, j'ai l'impression que j'étais touché par une forme de grâce quand j'ai écrit la saga de Grimm. C'est qu'elle s'est écrite super facilement. J'ai rencontré aucune difficulté majeure. J'ai eu une ou deux scènes que j'ai réécrites, mais. Tout roulait super bien. Depuis le début, je savais quelle était ma fin. Euh, D'ailleurs, la première idée que j'avais eue, c'était la fin. Et puis, j'ai tout construit à rebours. Euh, ça aussi, c'est pour dire qu'il n'y a jamais de méthode spéciale. Ça peut partir du début, ça peut partir d'une scène impactante et tout se construit autour. Euh, et penser au pays du monde, c'était vachement plus compliqué. Euh, j'ai remis en cause de la fin plein de fois, j'ai écrit des euh, tonnes et des tonnes de scénarios. Euh, Peut-être aussi que je deviens de plus en plus perfectionniste. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à penser que le premier jet euh, était génial <rire> et qu'il n'y euh, avait pas de moyen de faire autrement. Et plus je grandis et plus je me dis qu'en en fait, il y a mille moyens de raconter la même chose et j'essaie le plus possible d'essayer de trouver la meilleure manière de raconter mais ça fait que ça crée euh, des états de doute beaucoup plus profonds et, et ça si fait la que... La
0: satisfaction est à la hauteur de la parce que du coup la satisfaction, la satisfaction est encore plus grande Mais là
1: c'est à tel point que je suis en train de me dire que je vais peut-être refaire quelques planches de pince pour une réimpression possible il <rire> enfin, y, y a des trucs où je me dis c'est interminable je pourrais réécrire mille fois chaque scène
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'occupe pas tout à fait pour ceux qui veulent poursuivre avec l'atelier. Merci déjà beaucoup Jérémy pour cette, pour cette rencontre et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir.